0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Darf ich Ihnen Bertel vorstellen? Bertel, das ist kein Lecturer oder Kompetenzfeldleiter. Nein, Bertel, das ist ein Projekt. Barrier-Free Design for Teaching and Learning. Das ist Bertel. Seit gut einem Jahr wird auf dem Gebiet barrierefreies Lernen und Lehren geforscht und gearbeitet an der Fachhochschule Technikum Wien. Meine Gäste heute sind Iris Nemetz, die Projektleiterin von Bertel, und Gerda Huber. Sie ist Senior Lecturer im Bereich User Experience und auch Mitarbeiterin bei Bertel. Herzlich willkommen.
0: Danke schön.
1: Frau Nemetz, darf ich Sie bitten, dass Sie uns Bertel ein bisschen genauer vorstellen.
2: Bertel geistert seit jetzt eineinhalb Jahren bei uns durchs Technikum, aber Bertel ist keine Person. Bertel ist unser Forschungsprojekt und Bertel steht für Barrier Free Design for Teaching and Learning. Und eines der Ziele, um, dass wir uns als Team in Bertel gesetzt haben, war, dass wir gerne Barrieren in den verschiedenen Lehrsituationen und Lehreinheiten, die wir haben, verringern möchten oder ganz abbauen möchten. Und das Besondere am Bertel ist, dass wir nicht nur äh, die Barrieren für die Studierenden betrachten, sondern auch für die Lehrenden. Also sowohl für die Studierenden als auch die Mitarbeiter am Technikum sollen die Barrieren abgebaut werden. Und dazu haben wir unser Bertel-Team sehr, sehr heterogen zusammengesetzt. Das heißt, wir haben aus vielen... Fakultäten aus vielen Departments, ein sehr heterogenes Team mit vielen verschiedenen Schwerpunkten zusammengesetzt. Einerseits haben wir hier das Team von Life Science, das sehr auf Barrierefreiheit im Alltag, barriere, bauliche Barrierefreiheit fokussiert ist. Dann haben wir die GERDA mit. Und, und, und Kolleginnen mit im Boot, die hier spezialisiert sind auf UX und Accessibility. Und wir haben unser Team von Industrial Engineering, das sich hier auf die barrierefreien Dokumente spezialisiert und hier uns dahingehend auch unterstützt und wir diese sehr mehrdimensionale Problematik von allen Seiten sozusagen angehen.
1: Und wie kann ich mir die Arbeit von Bertel genau vorstellen, so als Ideen sammeln? Wir haben bereits Ideen gesammelt. Wir haben
2: uns mit der Peer Group zusammengesetzt. Das ist jetzt eine sehr, ein, ein sehr schönes Reizwort. Das heißt übersetzt, dass wir uns mit Absolventen, Studierenden, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen zusammengesetzt haben und sie auch befragt haben, interviewt haben, welche Barrieren sind schon auf Sie zugekommen oder auf welche Barrieren sind Sie bereits im Studienalltag, in Lehrsituationen, am Technikum? Äh, wo sind Sie aufgelaufen sozusagen? Was hat nicht funktioniert? Was hat vielleicht funktioniert oder was war überraschend funktional? Ähm, und wir haben eine Mitarbeiterumfrage, eine große gestartet. Da gab es einen digitalen Fragebogen, wo wir auch ein bisschen das Wissen und auch ein bisschen ähm, gefragt haben, wie weit sind denn unsere KollegInnen schon und wo haben sie Barrieren erfahren? Wie viel ist ihnen bewusst, dass Barrieren im Haus vielleicht vorhanden sind? Und Basierend auf diesen Analysen haben wir ein paar Maßnahmen gesetzt, es sind auch viele Dinge in Gesprächen mit den verschiedensten Abteilungen bei uns im Haus ähm, aufgeploppt und wir versuchen aus Bertel heraus unsere Kompetenz hier zur Verfügung zu stellen und hier unterstützend zu wirken. Das hat sich jetzt zum Beispiel vor kurzem jetzt auch mit der GERDA gemeinsam, äh, mit der Ent Weiterentwicklung unseres IT-Systems, unseres Campus-Informationssystems,
0: da ist jetzt zum Beispiel die GERDA und, und das Team rund um GERDA stark eingebunden. Weil das eine web ist, da kommt eben Web-Accessibility ins Spiel, wo man halt bestimmte Regeln, Richtlinien, beachten sollte, um einen Inhalt möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen. Dass es eben nicht nur Personen, die sehen können, einen Inhalt erfassen und damit umgehen können, sondern auch welche, die nicht sehen können oder schlecht sehen können, zum Beispiel. Und da
1: sind wir schon bei den Beispielen. Wo sind denn genau die Knackpunkte,
0: die Sie herausgefunden haben? Also ein großer Punkt ist auf jeden Fall, Sichtbarkeit ist ja auch eine der Behinderungen, die, ja, am weitesten verbreitet ist. Der Punkt ist ja auch, dass es nicht nur darum geht, Behinderungen, also nach dem Gesetz, Personen, die Einschränkungen haben, die länger als sechs Monate andauern und so weiter, sondern diese Behinderung kann ja auch auftreten, weiß ich, wenn gerade grelles Licht ist oder wenn ich eine äh, Augenerkrankung wie Bindehautentzündung habe, wo ich nicht empfindlicher bin. Also es soll mir nicht nur Behinderte unter Anführungszeichen etwas davon, sondern ich mache etwas, was allgemein meinen Benutzerinnen hilft. Da gibt es ganz, ganz schöne Beispiele. Ich,
2: Gerda hat uns hier mal im, in einem Meeting eine, eine sehr schöne Grafik gezeigt. Das heißt, auch bei der baulichen Barrierefreiheit ist, wenn wir hier Dinge ermöglichen oder hier... Barrieren abbauen, Schwellen abbauen, kann das ja auch Personen helfen, die nur kurzfristig äh, beeinträchtigt sind. Also da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mir jetzt beim Skifahren in den Semesterferien das Bein breche und deswegen mit Krücken unterwegs bin und jetzt die Brandschutztür nicht öffnen kann, sondern das kann ja auch sein, dass ich mit meinem Kaffeeheferl und meinem Laptop unterm Arm von einem Meeting zum nächsten Renne oder von einer Vorlesung ins nächste Renne, in die nächste Renne und dann die Tür vielleicht auch nicht aufbekomme. Ähm, das, das heißt, wir haben hier Barrieren, die durchaus allen, wenn man die abbaut, durchaus allen helfen. Das heißt, die Prinzipien des Universal Designs, das heißt, hier möglichst alle Nutzergruppen und alle Nutzer zu inkludieren und auch unterschiedliche Sichtweisen zu beleuchten, das hilft durchaus allen Personen, die am Technikum in irgendeiner Art und Weise sich bewegen, etwas lernen oder Wissen weitergeben.
1: Also bauliche Barrieren kann es geben, Barrieren beim Webzugang, beim Webauftritt,
0: welche Bereiche haben Sie sich denn noch angeschaut? Das kann noch im Klassenraum sein, wenn Farben am Beamer so dargestellt werden, dass sie schlecht gelesen werden von hinten oder wenn die Schriftgröße zu klein ist, auch wenn es weiter hinten im Hörsaal ist. Das kann ein Soundsystem sein, das zu leise oder zu laut ist. Für manche Personen, für manche, für dieselben Personen im, im Hörsaal kann es für die einen zu laut und für die anderen zu leise sein. Also das sind eh grundsätzliche Probleme, dann, die dann auftreten können. Oder in Prüfungssituationen, wo für manche Personen das eine viel stärkere Herausforderung ist, als für andere mit dieser Stresssituation umzugehen. Oder damit umzugehen, mit 20 Leuten in einem Hörsaal zu sitzen, wo mehrere mit dem Kugelschreiber halt schnippen, weil die das aber brauchen, um sich konzentrieren zu können. Aber andere macht das komplett wahnsinnig, weil sie sich auf was anderes konzentrieren wollen. Das kann Prüfungssituationen sehr verändern.
2: Was wir, was wir auch gelernt haben, ist, dass unsere Modularisierung, die wir jetzt in den letzten Jahren in den Bachelor-Studiengängen vorangetrieben haben, dass diese systematische Aufarbeitung der Lehrveranstaltung hat ja mit sich gebracht, dass diese Lehrveranstaltungen alle sehr ähnlich aufgebaut sind. Das heißt, wir haben diesen selbstverantwortlichen Anteil, wir haben diesen Self-Study-Anteil immer zu dem Präsenzanteil. Und die Kurse sind ja auch immer ähnlich strukturiert. Das heißt, ich finde meine Beurteilungskriterien an einem spezifischen Ort. Ich habe hier eine Farbkodierung oder eine Symbolkodierung, je nachdem, was ich wahrnehmen kann oder möchte. Und ich habe hier genaue Strukturen, wie so ein Lehrpart aussehen kann, was ich zu Hause zu tun habe. Das ist etwas, was sehr positiv auch ähm, zum Beispiel Personen aus dem neurodivergenten Spektrum äh, entgegenkommt. Also wir haben das Feedback bekommen, dass diese Dinge so strukturiert aufgearbeitet, wie die Lehrveranstaltungen hier wurden, dass das sehr positive Effekte hat, weil Personen, die sich schwer tun, äh, etwas zu strukturieren oder... Deadlines zusammenzusuchen, Aufgaben, Zeitpläne zu erstellen fürs eigene, für den eigenen Lernalltag oder Lehralltag, werden hier quasi an die Hand genommen. Okay, du arbeitest jetzt das ab, das ist bis zu dieser Deadline, du hast das zu tun. Also diese, diese Strukturen haben hier durchaus positive Effekte. Zum Beispiel für Personen mit ADHS oder auch Personen ähm, aus dem Autismus-Spektrum. Ähm, das ist durchaus etwas, das, das hier sehr positiv erwähnt wurde von, von verschiedenen Personengruppen. Ja.
1: Sie haben also schon viele Bereiche identifiziert, wo Barrieren auftreten können. Gibt es denn auch schon konkrete Umsetzungen, um diese Barrieren abzubauen?
2: Wo wir mitten im Prozess sind, also das Projekt läuft jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, wir sind mitten im Prozess. Ähm Moodle zu überarbeiten. Welche, welche Punkte von Moodle sind nicht accessible? Welche, welche Bausteine können hier verbessert werden? Wir sind auch im Rahmen von Bertel dran, dass wir hier Best Practice Beispiele liefern werden. Also hier soll's, äh, soll eine Toolbox entwickelt werden, die hier dann auch allen Lehrenden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die Bausteine können von dort verwendet werden, die dann auch accessible sind, so dass hier für mehr, möglichst wenig Aufwand betrieben werden muss, um hier Dinge. Wir wissen alle, wie der wie der Lehralltag ist. Das ist durchaus stressig mitunter. Ähm, aber wir, hier sollen durchaus Ressourcen auch zur Verfügung gestellt werden, wie das einfachst äh, umgesetzt werden kann und möglichst niederschwellig auch adaptiert werden kann für die Kolleginnen. Ähm, wie gesagt, ich habe schon erwähnt, wir sind in dem Entwicklungsprozess unserer verschiedensten IT-Systeme inkludiert. Das umfasst jetzt nicht nur das Campus-Informationssystem, sondern es gibt auch hier Personalverwaltungstools. Also an der Oberfläche des Lehralltags sind ja ganz viele Dinge dahinter noch im, im Entstehen und im Weiterentwickeln. Auch hier sind wir mit der IT sehr, sehr gut verknüpft und arbeiten hier sehr, sehr positiv zusammen, sehr intensiv zusammen. Das, das hat uns auch sehr gefreut. Ähm auch im Haus sind wir immer wieder bei der baulichen Barrierefreiheit als beratend tätig, können hier, können hier Hilfestellung geben, geben auch Hilfestellung. Also auch hier entwickeln sich Dinge weiter. Einfach auch, weil über die Jahre verschiedenste äh, Anforderungen entstehen und auch hier sich Dinge weiterentwickeln. Also da, auch da sind wir, sind wir dran sozusagen. Und was man auch sagen muss, wir, wir entwickeln ähm, Studierendeprojekte, wir haben in den verschiedensten Lehrgängen und Studiengängen hier Projekte, die äh, verschiedene Probleme behandeln. Das heißt, einerseits die Orientierung im Haus, jetzt nicht nur mit unseren Bodenleitlinien, sondern auch ähm, wie kann ich Wegbeschreibungen barrierefrei gestalten. Da gibt es zum Beispiel jetzt ein Informatikprojekt, wo Studierende dieses Problem in Form von barrierefreien Wegbeschreibungen angehen. Das hilft jetzt nicht nur Personen, die visuell beeinträchtigt sind, sondern das hilft auch neuen Lektoren. Das heißt, wenn ich in meinem LV-Plan dieses kryptische Kürzel F411 sehe und ich muss nachher in A305 ähm, und ich bin die erste Woche da, dann hilft das durchaus, wenn ich sehe, okay, da, das sind zwei verschiedene Gebäude, unterschiedliche Stockwerke und ich komme im zweiten Stock doch überall hin, dann hilft das durchaus auch den, den neueren Kolleg Kollegen oder auch den Kollegen, die schon lange nicht mehr im A-Gebäude vielleicht waren. <lacht> ähm, was tun wir noch? Wir haben auch, damit wir nicht nur Dinge entwickeln, die... Ähm, vielleicht dann doch wieder am Nutzer vorbeigehen. Das, das Technikerherz ist ja dann doch manchmal sehr leidenschaftlich und entwickelt Dinge, die dann Blinklichter haben, Rüschel haben, Beleuchtungen haben, 100.000 Knöpfe haben. Da hält uns die Gerda auch ein bisschen im Zaum <lacht> ja. und schaut auch ein bisschen auf die Usability und, und User Experience. Aber wir haben hier noch jemanden, der uns auf die Finger schaut, unseren Bertelbeirat. Das heißt, wir nutzen unsere bestehenden Netzwerke, Kontakte. Äh, das heißt, einerseits Peer Group wieder mit im Boot, andererseits ähm, aber auch äh, Vereine, Selbstvertreter, Personen, die im Bereich äh, Usability auch schon langjährig tätig sind, die ähm, auch forschend tätig sind, auch, auch äh, Kollegen von anderen Institutionen, die im Bereich äh, Diversity tätig sind oder auch hier Accessibility-Tätigkeiten äh, durchführen, äh, sind hier im Beirat tätig und besprechen mit uns, diskutieren mit uns unsere Lösungsansätze
1: und unsere Ideen. Ein ständiger Austausch, also sowohl mit Expertinnen und Experten, aber auch hausintern mit Lehrenden, mit Studierenden. Kommen denn viele Anliegen auf Sie zu? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Feedback gibt es? Und wie kommt man eigentlich genau mit Ihnen in Kontakt? Erreichen kann man uns über mehrere Arten. Wenn man uns trifft am Gang, kann man uns sowieso immer
2: anquatschen. <lacht> also wir sind jederzeit... Genau, wir haben jederzeit ein offenes Ohr. Ähm, es gibt, obwohl Bertel keine Person ist, hat Bertel trotzdem eine E-Mail-Adresse, also bertl.technikum-wien.at funktioniert. Man erreicht das ganze Team damit und je nach Expertise wird sich dann auch die Person melden. Im Zweifelsfall bin das dann aber auch ich ähm, und wir kümmern uns gerne darum. Und wir haben äh, eine Bertelbox box eingerichtet, das heißt, Manchmal sind ja Barrieren auch immer mit ein bisschen Scham vielleicht verknüpft oder man hat Angst, wenn ein, wenn ein Studierender sich über, einen, über eine Lehrveranstaltung austauschen möchte. Egal, es gibt Varianten, da möchte man dieses Feedback vielleicht anonym ein, einmelden. Deswegen haben wir eine Bertelbox eingerichtet, die ganz oldschool äh, analog funktioniert. Das heißt, im A-Gebäude... Im Erdgeschoss gegenüber von unserer Mensa gibt es eine analoge Bertelbox zum Beispiel und auch im F-Gebäude gegenüber vom Portier sind auch dann farblich ein bisschen abgesetzte Briefkästen sozusagen und ein Poster hängt auch drüber, dass das die Bertelbox ist. Hier kann man zum Beispiel Feedback einmelden, Barrieren einmelden, Dinge, die man vielleicht anonym aufzeigen möchte, einmelden. Das heißt, das ist ganz niederschwellig, für jedermann zugänglich. Oder jeder Frau zugänglich, äh, einfach ein, einen Zettel einwerfen mit dem Problem, das man hier beobachtet hat.
1: Das Forschungsprojekt Bertel ist befristet, aber trotzdem stelle ich die Frage nach der Zukunft. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft in Sachen barrierefreies Lehren und Lernen?
2: Äh, ja, das ist etwas, das uns sehr wichtig ist, etwas, das ich als Projektleitung von Tag 1 auch. Ähm, passiert habe. Wir wollen auf jeden Fall nachhaltige Lösungen. Das ist auch der Grund, warum wir mit den vielen Abteilungen am Technikum uns austauschen und zusammenarbeiten. Die Dinge, die wir im Rahmen von Bertel entwickeln, implementieren, wollen wir strategisch implementieren. Das heißt, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, manchmal braucht es vielleicht ein paar Meetings mehr, aber wir wollen die Dinge so entwickeln, implementieren, dass wir hier nachhaltig davon auch wirklich
0: Nutzen tragen. Dass es als Größenordnung oder als, als wichtige Dimension in den Köpfen gut verankert ist und dort auch bleibt, einmal. Dass es eben nicht nur ein, ein, etwas ist, was wir kurz anschauen und dann legen wir es weg. Weil so wird das Ganze nicht laufen. Wenn wir an die Zukunft denken, dann müssen wir schauen, dass wir möglichst viele Leute erreichen. Jetzt ganz unabhängig davon, dass das eine eine soziale Notwendigkeit ist, ist es auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, möglichst viele Leute zu erreichen, ins Boot zu holen, unsere Arbeitsumgebung und die Ausbildungsumgebung für möglichst viele Leute zugänglich zu machen. Und je mehr das als äh, Dimension, die beachtet werden muss, im, im Kopf verankert ist, desto eher ist sowas erreichbar.
2: Stimme ich dir voll und
0: ganz zu. Auch dieses Bewusstsein schaffen von
2: Kolleginnen, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt hatten oder sich auch noch nicht so bewusst sind, welche Barrieren hier vielleicht auftreten können oder wo es Probleme geben kann, auch dieses Bewusstsein schaffen, langfristiges Bewusstsein schaffen. Dazu haben wir auch im Bertle ein paar Workshops, die wir fortlaufend anbieten. Einerseits Sensibilisierung, andererseits ganz konkrete Themen wie wie kann ich barrierefreie Dokumente gestalten? Wie, wie schaut eine barrierefreie Lehrveranstaltung aus? Wie sind Meetings zu, zu planen? Also ganz grundlegende Dinge einerseits. Aber wir haben durchaus gesehen im letzten Jahr, dass hier Offenheit besteht und auch ähm, der Wille, hier sich dem zu öffnen und hier
0: auch dahingehend weiterzubilden. Ja. Weil es ja auch oft nur an der Information hängt, es sind manchmal Kleinigkeiten, die man anders machen kann, die für einen selber eh wurscht sind, aber sie öffnen gleich so viele Türen und das sollte man bitte nutzen.
1: Mhm. Viele Türen öffnen, das will Bertl, das Projekt zum Thema barrierefreies Lernen und Lehren an der Fachhochschule Technikum Wien. Vielen herzlichen Dank, Iris Nemetz und Gerda Huber. Sie arbeiten an diesem Projekt. Dankeschön, dass Sie uns, Bertel, heute ein bisschen genauer vorgestellt haben. Danke für die Einladung. Vielen Dank auch von unserer Seite.
0: Technikum Podcast Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.